0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días Ensenada. Hoy ya jueves 19 de agosto de 2021. Les saluda... Eloísa Talavera aquí transmitiendo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín a través de la Chula en el 98.3 de FM. Pues saludo a quienes nos escuchan a lo largo del de, del Pacífico. Usted si seguramente va a su trabajo. Eh, o preparándose para llegar a él disfrutando de un cafecito pues le, le enviamos saludos a Tijuana, Rosarito Ensenada, San Quintín y también a mis compañeras Camila López aquí en Controles y a Yadira por allá en San Quintín muy buenos días eh, pues le invitamos también a que nos siga a través de nuestro portal Eloisa en las noticias.com y a través de nuestra cuenta de Whatsapp en el 646-288-6104, pues vamos a dar inicio con la información nacional, los principales titulares nacionales de su, diario, de su diario Reforma, Busca Morena Purga en el INE, en el Universal, Oposición Frena Revocación de Mandato de AMLO, la Jornada, la CEP la SCA, tienen la última palabra en el regreso a las aulas milenio marina se disculpa con jueces estamos del mismo lado dice la corte excelsior colegios dicen sí al regreso a los salones del financiero amlo firme usarlo del fondo eh, del fondo F, del fmi en pago de deuda el economista, eh, la Bolsa Mexicana de Valores y Viva rompen récord. La razón, en declive la de la tercera ola, nuevos récords de casos y fallecimientos. Y de su diario 24 horas, cerrarán escuelas con seis casos de COVID. Y reporte índigo, protocolos... De papel, los procedimientos para denunciar actos de acoso, violencia u hostigamiento sexual dentro de las dependencias del gobierno federal son insuficientes para atender el problema, pues aún cuando las víctimas se atreven a alzar la voz, es poco probable que encuentren justicia. Y de los diarios locales, la primera portada de El Mexicano no afectará a Baja California la reducción de agua. Precisó que cada verano se aplica esa disminución en la cuota procedente del río Colorado, así lo asegura el gobernador Jaime Bonilla. Y de su diario El Vigía, matan a tiros a uno, estrangulan a otro. Ayer Agentes municipales localizaron el cuerpo sin vida de una persona con signos de haber sido ahorcado a un costado de la carretera Ojos Negros. La segunda víctima fue acribillada en el SAUSAL. También en primera plana de su diario, el Vigía inicia proceso de entrega-recepción para la transición del gobierno estatal. Así... El avance informativo, nos vamos a Corte Comercial. Regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloísa en las Noticias, en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y nos vamos con... Eh, su diario El Vigía. Desafortunadamente, un hombre pierde la vida a balazos en un ataque armado en el Sausal y un cadáver con posibles signos de estrangulamiento pues fue saldo negro que registró ayer eh, las autoridades municipales en Ensenada. El, primero, el primer caso fue en la mañana del miércoles en la orilla de la carretera Ojos Negros y encontrado en abandono por las autoridades. El cuerpo sin vida fue dejado sobre el acotamiento en las inmediaciones del kilómetro 8 de la carretera a la altura donde se realizan los trabajos de reencarpetado de la cinta asfáltica. El otro tema desafortunado fue la noche de ayer, un varón fue privado de la vida en, en un ataque ejecutado por desconocidos armados en la delegación municipal de El Sausal de Rodríguez. Pues desafortunado que siga la violencia en en el municipio de Ensenada y es que eh, las cifras, eh, las cifras de, eh, que es, que presenta por cierto, las cifras sobre, las cifras sobre estadística violenta en el municipio que presenta precisamente el, el consejo de, el, el observatorio de seguridad, de seguridad pública, eh, ...el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública... ...pues no son nada agradables... ...continúan eh, la incidencia delictiva en el Estado... ...según información oficial... Eh, ...pues continúa creciendo los delitos en Baja California... ...que la, la información que presenta... ...el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública... ...en Baja California... ...pues eh, presentan un aumento... En la incidencia total de los delitos en robos de vehículo, por ejemplo, de enero a junio del 2020, pues creció 7%. En el tema de robo a comercio también han crecido en un 12%. Y un 9% de, el, de enero a julio del de de 2020. En homicidio, pues en todos los meses eh, ha habido, este, han crecido. Total que de enero a julio de 2020, pues había 1.678 eh, homicidios. Ahorita de enero a julio tenemos eh, 1.907 eh, homicidios. Eh, en secuestros habían estado aumentando, hubo aumento en... En de enero a julio en 2020 hubo siete, siete secuestros, a la fecha hay once, este, según, según esta estadística. En Tijuana, por ejemplo, pues también han aumentado de manera importante la incidencia total de delitos en un comparativo de enero a julio de 2021 contra enero a julio. De, de 2011 a 2020, pues también, y estos son datos de la Fiscalía General de la República, pues también ha habido una, una alza en, en los delitos. Por ejemplo, de enero a julio de 2020, había 22.712 eh, casos de, de delitos en la incidencia total contra 24.915, que a la misma fecha... En este, ...en este año. Y pues no, no es eh, distinto... ...lo que estamos apreciando... En, ...en cada uno de los municipios... ...en Ensenada, pues no hay día... ...en el que nosotros no... Eh, ...seamos testigos de lo que está ocurriendo... ...en la ciudad... Eh, este, ...en robo, en asalto... ...en asalto con violencia en robo de vehículos con violencia y sin violencia la verdad es de que pues, es una situación eh, bastante complicada la que está este, sucediendo y pues que todavía las autoridades que se, ya se despiden con este relevo que hubo eh, eh, no han podido pues, dar eh, mejorar los indicadores de seguridad y brindarle tranquilidad a la ciudadanía en Baja California, esperemos que con el relevo de gobierno pues la situación mejore, en gran parte los especialistas dicen que es falta de coordinación con los tres órdenes de los tres órdenes de gobierno, sobre todo en las partes locales y bueno pues aquí en, en Ensenada la incidencia total de delitos pues sí ha crecido, eh, de 6.134, eh, que era la incidencia total, ahora llevamos 6.745 delitos en los que, pues uh, lo que mencionábamos, ha aumentado el robo de vehículos eh, y el robo a comercio. Pero pues eh, es así están los temas en, en materia de seguridad en el municipio. Y en más información de su diario, el vigía en una... E inicia el proceso de entrega-recepción para la transición del gobierno estatal. El equipo de transición de la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya participó este miércoles 18 de agosto en una reunión con representantes del gobierno saliente como parte de lo dispuesto en la ley de entrega-recepción de los asuntos públicos para el Estado con el fin de establecer un calendario de reuniones para el proceso de transición. Eh, como parte del encuentro, pues tuvo lugar en la Ciudad de Mexicali y se dieron a conocer las figuras de enlace de las primeras áreas que participarán en la transición gubernamental a fin de comenzar con el diálogo y definir los puntos de entrega, recepción de recursos e información que corresponde. Eh, pues inició la, la transición en, en, vamos a ver este, en qué términos, se da, seguramente la transición administrativa no tenga contratiempos porque la política pues ya vimos que sí está dando mucho de qué hablar, sobre todo con las decisiones de última hora que está eh, presentando el gobierno, el gobernador saliente en cuanto a concesiones, descentralizaciones, municipalizaciones, eh, empréstitos y liquidaciones de deuda con métodos que dejan mucho de qué hablar y que pues también de alguna manera dejan comprometidas las finanzas eh, del gobierno que viene las finanzas del estado y con un endeudamiento de más de 3 mil millones de pesos a las arcas del gobierno del estado pues seguramente por eso le menciono que en lo político pues la transición no va a ser eh, tan blandita por decirlo de alguna manera y bueno en más información de su diario El Vigía serán 190 días en calendario escolar el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación anunció que Baja California tendrá 190 días de clases de educación básica estipuladas en el calendario escolar del 2021-2022 el cual aplicará para todas las escuelas oficiales y particulares incorporadas al sistema estatal eh, inician pues ya clases y todavía no se sabe eh, bien a bien cuáles escuelas son las que van a, a iniciar eh, clases eh, eh, si todas o solamente los, los seis planteles que estuvieron mencionando eh, Todavía hay incertidumbre en ese tema. Y bueno, IMSS avisa, IMSS informa que con el fin de dar prioridad al diagnóstico oportuno de pacientes con COVID-19 y brindarles tratamiento médico adecuado y suspender las cadenas de contagio, continúan en operación los módulos de atención respiratoria del Seguro Social. Así lo informó la titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, de Cire Garnaga. Eh, en Baja California, explicó que estos módulos ofrecen consultas respiratorias las 24 horas del día en todas las unidades médicas de medicina familiar en la región. Estos módulos buscan atender pacientes con síntomas como fiebre, tos seca, dolor de cabeza, garganta, sensación de falta de aire, alteraciones del olfato y del gusto. Destacó que es importante aprovechar este servicio para detectar casos de COVID-19 de manera temprana, ...romper cadenas de contagio y evitar cuadros graves de enfermedades que requieran hospitalización. Eh, en más información para Ensenada, pues buenas noticias para Ensenada, pues ya anuncian que licitarán obra del tramo de la muerte. Tras 26 años de que residentes de Maneadero realizaran peticiones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno... El presidente municipal anunció que el jueves 19 de agosto, o sea, hoy, se publicarán las bases para la licitación de tres contratos con los que se iniciará la modernización del tramo de la muerte. Eh, en una reunión de trabajo con representantes del ejido nacionalista Sánchez Tabada, el presidente precisó, con base en la información brindada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los requisitos para participar estarán disponibles en la página de CompraNet. Así que el presidente recordó que en 2019 había un compromiso con la comunidad de realizar lo necesario para elaborar la rehabilitación de este tramo carretero y con la publicación de estas bases para la licitación, pues se avanza en el cumplimiento de ese compromiso. Este es una obra muy importante porque ha costado, cobrado muchas vidas. Recuerde usted ese tramo de la carretera al sur de Ensenada hacia la salida hacia la delegación de Maniadero, pues ha cobrado muchas vidas porque pues, se tiene que actualizar, se tiene que modernizar eh, la vialidad. No, no, no olvidemos que es la carretera, es parte de la carretera transpeninsular. Para los locales se ha convertido prácticamente en un boulevard, pero la realidad es que es parte de la carretera transpeninsular y por ahí pues transita todo el aforo no solamente del tránsito local de la ciudad, sino el tráfico de propiamente de una carretera que da servicio pues ahora sí que a ambas a ambas Baja California al estado de Baja California Sur y a Baja California que pues por ahí transita todo el aforo de transporte público y transporte de carga y transporte eh, de, de pasajeros, además del tráfico, del tráfico local. Es, este tramo también se quedó rezagado y deteriorado porque estaba, pues, eh, ¿cómo se dice?, concesionado o pasado en administración y mantenimiento al municipio. Sin embargo, bueno, pues no es eh, una carretera federal con el aforo y el flujo que tiene. No hay capacidad municipal para brindarle el mantenimiento ni la actualización adecuada, puesto que forma parte de la red de carreteras federales del país. Así que pues eh, finalmente la SCT y la parte federal reconocieron esa responsabilidad y después de muchos años, 26 años, finalmente bueno, ya se va a actualizar este tramo. En una primera etapa tenemos eh, entendido que eran alrededor de 150 millones de pesos con los que inician estas obras porque se hablaba de que el costo para actualizar ese tramo en específico es de alrededor de casi 500 millones de pesos. Nos vamos a, a corte comercial, regresamos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, recuerde que nos puede seguir a través también de nuestras redes sociales en el y a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104.
0: Estás escuchando El en las noticias, regresamos.
1: Buenos días, estamos de regreso aquí en su noticiero, lo en las noticias, eh, con Pablo Reina, eh, Pablo Reina, nuestro analista financiero. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa costa, frontera fronteras de muros hasta Baja California. Bueno, el tema del día de hoy es la tasa de desempleo. Como recordaremos, se perdieron muchos empleos en el 2020 debido principalmente al problema de la, de la pandemia una situación mucho muy complicada, pero parece ser que estamos viendo un poquito ya de avances, dado el número de vacunaciones que se están eh, ahora sí que poniendo. Y eso permite un poco más de, de preapertura, sobre todo para tratar de incorporarse a, la, a las actividades económicas. Solamente para que sea una idea, en el segundo trimestre... Hacemos un comparativo del 2021 contra el 2020 Se logró avanzar en casi 10.5 millones de, de, de empleos más Que se habían este, básicamente perdido Hay que mencionar que de abril a junio eh, Tenemos 55.2 millones de, de personas ocupadas Y más adicionalmente esto representa 10.5 millones más Importante también mencionar que la población económicamente activa es de alrededor de 57.7 millones de, de personas, lo que representa el 59% de la población mayor de 15 años con, con, con posibilidades de trabajar eh, se pues está abarcando el 59% de la, de la población. Ahora, ¿toda esta gente dónde fue realmente eh, reclutada o dónde se incorporaron? Casi 2.8 millones de personas se incorporaron al el sector comercio ...1.5 al sector manufacturero... ...importante mencionar que el sector manufacturero... ...sobre todo el sector automotriz... ...se encuentra ligeramente contraído... ...debido a la desaceleración... Y a la, ...y a la poca intención de consumo de autos nuevos... ...sobre todo en Estados Unidos... ...que es donde más es uno de los países que más consume... ...y compra autos y comercializa autos... ...en, en, en esa zona... ...1.5... Eh, ...se incorporaron a lo que son hoteles, restaurantes... ...y todo lo que tiene que ver... ...aerolíneas, todo lo que tenga que ver con turismo... 1.5 millones a la área de la construcción. 6.4, fíjate lo importante, eso lo hizo. 6.4 se integraron como micro, pequeños negocios y 2 millones de personas se incorporaron a muy pequeños negocios. O sea, realmente el 40% era lo que habíamos comentado en, 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 años, en, en estos meses, de que muchas personas estaban incorporándose a través de, de negocios, poniendo un negocio familiar, un negocio pequeño. Entonces, el, el, la, realmente quien está salvando, quien está jalando, son los micropequeños negocios con la preapertura de estos pequeños negocios en casa, eh, en pequeños cuartitos, en pequeñas eh, áreas donde están produciendo, maquilando o diseñando o haciendo algo. Entonces, todo esto genera pues, una, un, un, un importante avance. Estamos hablando de casi 6.5 millones de los 10.5% que, que se incrementaron fueron jalados por los micropequeños negocios, que es ahorita que el tanque de oxígeno está ayudando mucho a lo que es el empleo. Ahora, la tasa de desempleo está eh, valorada en 4.8%, lo que significa que 2.4 millones de personas están buscando un trabajo y no lo encuentran. Entre los estados que más eh, afectación han tenido es Ciudad del Carmen, con una tasa de desempleo de 32%. .2%, Patacualcos con un 25%, Tapachula con un 22%, Oaxaca y La Paz con un 20%. entonces Estos son los estados que no, no logran eh, equilibrar la captación de personas para poder incorporarlas a un, área, a, un área, a un área laboral. Entonces, aquí podemos decir que hay un gran avance, pero hay que recordar que con respecto al 2020 tocamos fondo. Entonces, no es un avance... En el que pudiéramos nosotros tener una bandera de éxito, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Hay que bajar la tasa de desempleo del
1: 4.8, es muy alta. Hay que bajarla todavía mucho más. Y aún
2: así, los 6.6 millones de micro pequeños negocios que lograron sobrevivir a esta pandemia y que están tratando de generar el empleo, hay que recordar que su probabilidad de poder continuar es muy baja. Uno de cada 10 micropequeños pequeños negocios que arranca un negocio tiende a desaparecer al año o a los dos años así que aquí es bien importante buscar fondos de apoyo, protección darles beneficios y incentivos para que esos micropequeños negocios que le están dando casi el 65% del empleo en este empuje a, a, básicamente a, a, la, a la comunidad o a la sociedad se puedan mantener si se pierden, eso es el resto de los de los sectores, no están generando la cantidad de empleos que se quisieran. Eh, yo le apostaría mucho en manufactura, que es una de las de exportación y que normalmente te genera un empuje muy fuerte porque estamos exportando, no está generando ese, esa, esa, ese point que se quisiera de mano de obra para poder exportar lo que nosotros quisiéramos.
1: Así es, Pablo. Eh, te, te estaba escuchando del porcentaje de, de personas que se integran con la micro micronegocios en microeconomía que son los que están viendo pues las oportunidades locales en principio en cada, en cada región y quizás en actividades distintas eh, una cosa que ha afectado mucho el tema del empleo pues ha sido la poca la poca inversión en materia de construcción que es lo que más derrama genera y, y, y empleos eh, este eh, generan y se ha visto muy castigada esta, esta parte. Y sin embargo, quienes, quienes han, como bien lo mencionas, sacado adelante el tema son las familias por su propia mano en, en actividades familiares o de micro o de micronegocio. Eh, ¿Qué consideras tú que pudiera ser los estados que no han alcanzado este, a regularizar? ¿Tendrán alguna característica según tu experiencia? Oiga,
2: la, la gran mayoría o son solas, turísticas que se vieron muy afectadas por la pandemia, que es el caso de la, de la paz de Oaxaca, de Tapachula, en el caso de Ciudad Carmen, que es una zona en donde llegan muchos barcos europeos y pues ahora con lo de la pandemia no podían llegar esos. A mí me comentaban compañeros restauranteros de, de, de Ciudad del Carmen que llegaban hasta 400 barcos al, al puerto y cada barco traía entre 2.000 y 3.000 personas eh, turísticas que llegaban y generaba una derrama económica muy muy fuerte para la zona, tanto en, tanto en artículos turísticos, restaurantes, hoteles, de todo. En el caso de Coatzacoalco, pues, está correlacionado mucho con la cuestión, la, la cuestión de energética y de petróleo. Hay que mencionar que ahí ya prácticamente ya están secos los, la, las áreas de, de, de explotación entonces se están moviendo a otras áreas como es la de Tabasco. Entonces esas zonas son las zonas que se ven muchísimo más, a, más, este, más afectadas eh, en ese sentido. Ahora, llama mucho la atención eh, que el sector, como lo comentas tú, el sector privado no está creciendo. Yo quisiera ver un, el mayor crecimiento en manufactura, el mayor crecimiento en turismo y no está creciendo. El comercio creció 2.8 millones de empleos que, se, que ellos generaron. Pero es que mucha gente también empezó a vender cosas en línea, empezó a incorporarse a plataformas, empezó a alquilar, a,
1: a coser, a hacer cosas, manualidades y, y esa gente al final de cuentas empieza a incorporar eh, con mano
2: de obra que tal vez no sabemos si dentro de la casa, dentro del tallercito si no tengan todas las prestaciones que deberían de tener como te ofrece un comercio formal. Entonces hay, hay, hay que revisar de qué calidad, ojo, qué calidad mano de obra es la que se está ahorita incrementando en los 10.5 millones de nuevos empleos porque quienes realmente ofrecen todas las prestaciones son los que menos crecieron crecieron más los micropequeños pero hay que revisar si realmente qué tan efectivos son, qué bueno que se está generando empleo, pero a qué calidad
1: Sí, pues um, como que hay muchas características que están sucediendo en parte por la pandemia y en parte también por el tema han estado cambiando de este tema de ley de outsourcing. Por un lado eh, se ve mucho mucha incorporación a, de, de negocios al IMSS, por ejemplo, eh, como si hubiese también mucha generación de, de empleo. Eh, y, y eso no está sucediendo. O sea, muchas empresas empezaron a regularizar, por ejemplo, eh, eh, a sus trabajadores y por eso también en, sobre todo en este mes de julio que pasó, creció mucho la incorporación sí. de, de personas al, al instituto. También hay,
2: hay, hay que revisar también, por ejemplo, la incorporación al Seguro Social. ¿Cuántos son estudiantes que, que están haciendo prácticas y que, están, y que no son pero planta, que son eventuales? Ya ves que hubo un programa de, de becas con incorporación al sector empresarial. Eh, ¿Cuántos de ellos están, o sea, realmente representan? una planta, cuántos representan una, una base sólida y cuántos son realmente eh, eventuales. Tú, tú puedes hacer un corte ahorita, meter a mucha gente y en el siguiente mes cancelas a todo y se vuelve a caer. Entonces, hay, mucha, hay muchas, hay muchas eh, incógnitas dentro del área. Al final de cuentas, el número es duro. O sea, son 10.5 reales, pero hay que revisar bajo qué, qué condiciones está la estructura de, de obra. Ahora, ahora, si esto fuera real se debe de reflejar en los ingresos del comercio, porque se supone que hay más empleo, hay más distribución de la riqueza y hay más dinero en los bolsillos de los mexicanos, entonces tendríamos que ver el índice de confianza que lo trataremos en, los, en las siguientes semanas, habría que ver el, el, el índice del Producto Interno Bruto si realmente está creciendo, porque si me presentas estos datos y no hay crecimiento no hay índice de confianza, significa que no tenemos una ahora sí que mano de obra de calidad eso es lo que realmente está la moneda en el
1: aire. Muy bien. Pues ya escuchamos a, a Pablo Reina con estas tasas de empleo y también características del empleo en este tramo de, que nos ha tocado vivir de la pandemia. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Eh, nos vemos la próxima semana. Próximo Hasta martes. Saludos a todos allá en California. Nos vamos a corte comercial, nosotros regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias, regresamos.
1: Gracias por escucharnos, estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, en Eloísa en las noticias. Y vamos con más información de su diario El Vigía. Eh, menciona eh, en información general, no afectará en Baja California reducción de agua. El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, descartó que la reducción anunciada por la SILA en la entrega de agua del río Colorado a Baja California para el próximo año llegue a ser tan grave como lo pronostican en Estados Unidos así como lo vienen haciendo cada año. Ellos lo hacen como una medida preventiva porque están en la espera de las heladas de las montañas rocallosas, de las que proceden los escurrimientos y arrastres en el río Colorado. Confiamos en que no va a llegar a ser tan grave y que no afectará el suministro de agua potable en Baja California. Así lo comentó el gobernador. Al andar sobre el tema, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que no se está eh, consumiendo todo el agua que, re que recibimos porque no hay tanta siembra, el gasto de agua está calculado en cierta cantidad o extensión de cultivos, por eso no creemos que le vaya a afectar al estado de Baja California, a la población en los próximos, en los próximos meses. En otra información, ofrece la Canacintra curso sobre seguridad marítima con el objetivo de capacitar a prestadores de servicios y personal que desempeña diversas actividades en instalaciones portuarias, la Cámara eh, Nacional, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Ensenada, Canasintra, que encabeza a Amalia Vizcarra Berumen, ofreció el curso Formación en Sensibilización sobre Protección para el Personal de la Instalación Portuaria. También, en más información, ponderan efectividad de vacunas COVID. -19. Al ponderar la efectividad de las vacunas contra el COVID, el Secretario de Salud reportó que aplicarán diariamente en la entidad alrededor de mil dosis y que actualmente queda una remesa de más de 16 mil vacunas para segundas eh, dosis. Así que bueno, pues ahí está este, este tema con las vacunas. En información del Valle de San Quintín, aseguran que el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín no disminuyó sueldos. La presidenta del Observatorio Ciudadano de San Quintín aseguró tener información que señala que el Consejo únicamente simuló haber reducido la paga de los funcionarios, pues desde el mes de mayo la página con las nóminas actuales no ha sido actualizada. La representante del grupo planea reunirse con el Ejecutivo Estatal para informarle todas las anomalías ...dentro de la institución de gobierno... ...y posteriormente buscará citarse... ...con el Congreso del Estado. Nuestras fuentes nos informan... ...que supuestamente los concejales... ...no se bajaron el sueldo... ...y solo fingieron hacerlo... ...para que disminuyera la presión social... ...que tuvieron durante el mes de mayo. Pues lamentable que así sea... ...y que hayan privilegiado los salarios... ...de los funcionarios del Consejo... Eh, ...sacrificando el presupuesto... ...para prestar los servicios... ...que requiere la población de San Quintín. Y en más información de eh, San Quintín, adquiere Consejo de San Quintín, programa de recaudación. Sin dar a conocer el costo de la adquisición del programa de recaudación, el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín autorizó la compra de dicho proyecto durante una sesión extraordinaria que realizaron este mes. Eh, también rescatan a pescadores, a un joven en playa de Valle Tranquilo. Gracias a la reacción eh, rápida de pescadores de la localidad de San Quintín, se logró rescatar con vida a un joven de 25 años que estaba siendo arrastrado por el mar la tarde del pasado martes en la zona conocida como Valle Tranquilo. Eh, fomentarán consumo de leche en México y Estados Unidos. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, adelantó que México y Estados Unidos emprenderán una campaña para fomentar el consumo de leche entre la población de ambos países, ya que es un alimento que provee importantes nutrientes y beneficios a la salud humana. Pues hasta aquí la información de San Quintín. Vamos a pasar a un resumen de deportes eh, aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
3: Muy buenos días. Continuamos con Eloísa en las noticias... ...y arrancamos con la información deportiva... ...porque hubo mucha, mucha actividad del día de ayer... ...comencemos con el fútbol mexicano... ...pues las chivas rayadas del Guadalajara... ...perdieron en casa tres goles por cero... ...contra un León que está imparable... lleva cuatro victorias de manera consecutiva... ...los anotadores por parte de León... ...fueron William Tecillo al minuto 35... ...Elías Hernández al 76 y Santiago Colombato al 90 más 8. Cuando estaba por culminar el encuentro, al árbitro se le ocurrió que era buena idea agregar 8 minutos, pues se esperaba que Guadalajara pusiera un poquito de resistencia y por ahí metiera el gol de la honra. Sin embargo, eso no sucedió, y más bien pasó todo lo contrario, pues el equipo de León metió el tercer gol y definitivo, con el cual cerró un terrible resultado para Guadalajara. Es preocupante lo que está pasando en Chivas, pues Víctor Manuel Bucetich no ha podido encontrar ni siquiera al 11 ideal y ahora menos hablamos de un buen funcionamiento futbolístico. En las gradas del estadio de las Chivas ya se empezaba a corear el fuera Buce. ¿Usted en casa qué cree? ¿Cree que Bucetich va a concluir el torneo o cree que la familia Vergara le va a dar las gracias desde antes? Veremos qué sucede en los próximos días y las próximas semanas. Vamos a cambiar rápidamente de tema, pues las Águilas del la América derrotaron dos goles a uno a los Bravos de Juárez, con polémica arbitral de por medio, como siempre, pues les anularon un gol a los Bravos que en ese momento los pondría delante del marcador. El cuatro Fronterizo se puso delante del marcador con un gol de Martín Galván al minuto 31. Sin embargo, solo un minuto después... Un minuto de duro el gusto a Juárez, pues Roger Martínez empataría el encuentro al minuto 32. Y fue hasta el 52 cuando Álvaro Fidalgo pondría la ventaja definitiva para los de Cuapa, quienes por cierto en la semana entraron otra vez en polémica, pues han tomado la decisión de registrar a Renato Ibarra de nuevo en el equipo. Le dieron una segunda oportunidad, esto después de haber tenido una demanda por violencia intrafamiliar. Veremos qué sucede. ¿Usted en casa está de acuerdo con que le hayan dado una segunda oportunidad a Renato Ibarra? Díganos, ¿sí o no? Pero bueno, veremos qué tal responde en la cancha Renato Ibarra y cómo le va en esta segunda etapa con el cuadro americanista. En un duelo de hermanos, Santos y Atlas empataron a una anotación. En un partido intenso y con varias llegadas, los atlistas se pusieron en ventaja al minuto 25 y fue hasta el minuto 69 que Félix Caicedo lograría empatar el encuentro. Por su lado, Cruz Azul volvió a las andadas. El actual campeón del fútbol mexicano la volvió a cruz azulear, pues se puso adelante el marcador al minuto 67, cuando el cabecita Rodríguez anotó de penal. Sin embargo, al 86, Nacho Rivero se hizo expulsar de una manera absurda, ilógica, incoherente. Y con ello, levantaron y despertaron el ataque regiomontano, que lograron la anotación al minuto 91, cuando Alfonso Alvarado anotó un gran gol de cabeza, gran, gran definición de este joven canterano regio. Y así, los regiomontanos empataron el partido. Cruz Azul volvió a las andadas, volvió a ser ese equipo que le gusta Cruz Azulearla. Vamos a cambiar de tema, porque la tabla general de la Liga Mexicana quedó muy, muy pareja. El líder general es América, que se queda con 13 puntos. Le sigue León en segundo con 12 unidades. Después Toluca, que se queda con 10 puntos. En cuarto lugar está Monterrey con 9. Y sigue un cuátruple empate de 8 puntos, entre los que están Cruz Azul, Tigres, Atlas y Mazatlán. Por su lado, Chivas baja a la posición 12 y se mantiene con solamente 5 unidades. Vámonos al rey de los deportes, pues en la Liga Mexicana de Béisbol los Toros de Tijuana le ganaron a los Acereros de Monclova y han colocado la serie 2-0 a su favor. Sus próximos partidos serán en Monclova y será el próximo sábado y domingo. Estaremos muy al pendiente de los Toros de Tijuana a ver si se llevan esos dos partidos y ya empiezan a encaminar la serie a su favor, más de lo que ya está. Por su lado, los Diablos Rojos de la Ciudad de México lograron remontar su partido y derrotaron 14-9 a el Águila de Veracruz. Su próximo juego, igual que el de los Toros de Tijuana, será de visita a Veracruz y será el próximo sábado y domingo. Hasta aquí los deportes. Recuerden que estamos a solo cinco días del inicio de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y aquí... Con Eloísa en las noticias les llevaremos la mejor cobertura del mundo. Mi nombre es David Barrera y nos oímos mañana. Gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, David. Híjole, pues sí va a haber cambios seguramente de varios directores técnicos por ahí. Hay como tres equipos que, que andan mal. Eh, obviamente, pues muy tristes por el 3 a 0 que le metieron a las chivas. este. Pues vamos a ver, vamos a ver en qué termina esto, pero pues adelante. Nos vamos con más información eh, ya de orden nacional y escucha usted, bueno, urgen expertos a mejorar el salario. Los especialistas en política social advirtieron que el sistema laboral mexicano es una fábrica de pobreza, por lo que propusieron poner en marcha un plan multianual de recuperación del sueldo y desvincular el derecho a la seguridad social del acceso al trabajo. Eh, Lucila Servige, quien es integrante de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, pues indicó que el incremento de la pobreza reportado hace unos días por el Consejo Nacional de Evaluación Política eh, de Desarrollo Social, Coneval, tiene su raíz en el trabajo porque actualmente solo 9 millones de personas cuentan con las condiciones laborales mínimas decentes, es decir, tienen acceso a seguridad social y ganan lo suficiente para adquirir dos canastas básicas. En contraste, señaló casi 25 millones de personas en edad y condición de trabajar están ex excluidas del mercado laboral y más de 35 millones tienen trabajo pero enfrentan condiciones laborales precarias. La violación del derecho al trabajo digno es raíz de la pobreza y contribuye a las otras carencias sociales que violan el derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda digna y a otros derechos sociales, afirmó. Servige dijo que un paso indispensable para superar lo anterior es erradicar la distorsión según según la cual los programas sociales son la puerta de salida de la pobreza ya que si bien eh, son importantes ninguno de ellos puede sustituir al trabajo aseguró que la fórmula para superar la pobreza pues tiene dos ingredientes indispensables uno es el acceso al trabajo digno es decir con ingreso suficiente y plenos derechos laborales y la puesta en marcha de un sistema de salud de protección social desvinculado de las prestaciones laborales eh, de eh, este bueno pues de acuerdo con esta medición de la pobreza de Coneval entre 2018 y 2020, recuerde usted que creció en 3.8 millones de personas entre otras causas por la caída del ingreso laboral y el aumento de las carencias sociales, todo relacionado sobre todo con el acceso a los servicios de salud. Eh, nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero, lo hice en las noticias, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Eh, seguimos con información nacional eh, de, de Agencia Reforma. Eh, busca Morena Pugna Purga en el INE. Eh, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció anoche que prepara una reforma electoral para renovar por completo a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, plantea la redu eh, reducción de 11 a 7 de los integrantes del INE, recortar de 7 a 5 los magistrados electorales. Es una reforma muy ambiciosa en materia política electoral, una reforma de fondo que estoy preparando eh, el momento oportuno para presentarla. informó anoche Monreal. La iniciativa también busca la eliminación del organismo eh, de los OPLES locales y trasladar eh, sus funciones al INE. Además, plantea eh, recortar el número de diputados de 500 a 400 y de senadores de 128 a 96. El senador de Morena dijo que la propuesta se encuentra en la etapa final y realiza algunas consultas. Sin embargo, Monreal eh, mencionó que el proyecto fue filtrado sin su autorización. El documento aparece luego de una lluvia de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los organismos electorales. Deberían de renunciar todos por dignidad. No pueden mantener esa conducta completamente inmoral. Es una situación grave, lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos y el INE y el tribunal. Así acusó el presidente la semana pasada. Según el proyecto de Monreal, la renovación del INE y el Trife también obedece a un recorte presupuestal. Es una medida adecuada. A la, formu a la formulación jurídica del principio de austeridad que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente señala, sin embargo, la iniciativa señala que no es para perjudicar derechos laborales, se ofrece seguir pagando los salarios de consejeros y magistrados por el tiempo que les quede en el encargo. Además, aclara que los consejeros que llegaron al cargo en 2020 a fines a Morena podrían participar nuevamente en el proceso de designación. Pues este es un tema más bien político siempre hay después de una elección la tentación de todos los partidos de hacer una reforma política electoral y, y lo han hecho cuando compitió el presidente Fox hubo una reforma posterior en la que se quitó en la ley o se acotó todo lo que hizo la campaña del presidente Fox para ganar después de la elección de 2012 que ganó el presidente Calderón también hubo una reforma política que siguió acotando la ley para quitarle todas aquellas libertades eh, que se utilizaron y que llevaron al triunfo a la elección. Y se acotó mucho más la reforma electoral con la que se compitió para... Eh, con la que ganó Enrique Peña Nieto. Y se, así es como se ha venido acotando la reforma electoral a tal forma que queda prácticamente una camisa de fuerza los organismos recuerden no, eh, no pueden contratar eh, medios ni publicidad es eh, oficial eh, y otras y otra serie de, de cuestiones de que no pueden recibir donativos de privados, etc. muchas, muchas críticas, es más eh, no puede haber en teoría campañas negras eh, y ha sido una camisa de fuerza la que se ha puesto al sistema político electoral. Sin embargo, bueno, ahora a pesar de que con un INE que ha venido realizando su trabajo con todas estas restricciones y ha garantizado la alternancia otra vez eh, política eh, de manera pacífica en los estados y en la propia federación, eh, aún así existe una ambición por parte del Ejecutivo de tener el control de los organismos electorales. Así que su pretexto de reducir la representación política nacional bajo el argumento de la austeridad, pues lo que buscan es prácticamente tener el control del de organismo eh, autónomo del INE y del, y del Tribunal Federal Electoral situación que pues no se dio, no fue suficiente o no tuvieron más bien argumentos con el resultado electoral porque se les garantizó el triunfo en la elección federal y además en la elección pasada pues prácticamente eh, de las 15 gobernaturas en disputa se quedaron con 11 entonces eh, pues no hay argumentos para decir que el INE no está haciendo su trabajo y que tampoco les está respetando eh, los triunfos. Entonces es prácticamente que eh, quieren tener absolutamente el control que antes tenía el presidente en la presidencia en antaño. Pues ese es, esa es la razón. Eh, en otra información también de carácter nacional, está el tema de que salió también una nota en el financiero que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues insiste en utilizar los recursos de, de el Fondo Mon de, del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda. El presidente eh, planteará formalmente a Banjico que se utilicen los recursos que entregará el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda y además arremetió contra el subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, eh, que se use ese dinero para pagar la deuda. Se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la hacienda pública, para que se beneficie el pueblo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el Fondo Monetario Internacional destinará 620 mil millones de dólares a los países miembros y México recibirá cerca de 12 mil millones de dólares. Recientemente, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo en entrevista con Bloomberg que se podría pagar parte de la deuda con esos recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Pero para ello el gobierno tendría que comprar los activos a Banjico. En entrevista, Manuel Sánchez, quien fuera subgobernador de Banjico, concordó con lo experto por Díaz de León y comentó que la tesorería tendría que realizar esta operación, la cual sería estrictamente cambiaria. Hay que recordar que Banjico es el agente financiero del gobierno federal por ley. Entonces la tesorería tiene eh, una cuenta en Banjico. ...que está en pesos y puede usar los recursos que tiene para adquirir dólares. Es un registro contable bajo su saldo en pesos y aumenta sus, tendencias, sus tenencias en dólares. Es una operación cambiaria, expresó, expresó que eh, e indicó que estos recursos obtenidos luego de, de la operación... Pues, ...se podrían destinar a pago de deuda. Pues aquí está este tema que seguramente eh, veremos que se seguirá discutiendo... Porque, bueno, pues eh, el presidente quiere utilizar estos recursos para pago de deuda. Y en información eh, sobre el mundo, bueno, pues ya ve cómo está este tema de Afganistán con la retirada de Estados Unidos. Y, bueno, pues fallece persona tras represión de Talibán. Eh, ayer el Talibán reprimió violentamente una marcha de protesta en el que eh, en, en el este de Afganistán. El miércoles una inusual muestra de diseño de disenso en momentos que los dirigentes se reunían con funcionarios del gobierno, gobierno respaldado por las potencias occidentales eh, al que acaban de derrocar un funcionario de salud afgano Dijo que la represión dejó como saldo un muerto y seis heridos. Habló bajo la condición de anonimato para no estar, por no estar autorizado para informar a la prensa. Eh, por su parte, los Emiratos Árabes Unidos informaron al presidente afgano, eh, Afra Afgani y su familia están en el país por consideraciones humanitarias. Cada acto de los insurgentes desde la ofensiva relámpago que los llevó al poder está siendo observada estrechamente. Ellos dicen que han cambiado y no volverán a imponer medidas draconianas de su anterior régimen, bajo el cual eliminaron prácticamente todos los derechos de las mujeres, realizaban ejecuciones públicas y dieron refugio a Al-Qaeda en los años anteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero muchos afganos se muestran escépticos y la respuesta violenta a la protesta del miércoles acrecienta su miedo. Miles están corriendo al aeropuerto y a las fronteras para huir del país. Muchos más se ocultan aterrados en sus casas desde que los insurgentes abrieron las cárceles y arsenales. Decenas de personas que se reunieron en la ciudad oriental eh, de, de Jala, Jalalabad para izar la bandera nacional en víspera del Día de la Independencia que conmemora el fin de la dominación británica en 1919, bajaron la bandera talibana blanca y con una inscripción en árabe izada por los milicianos en las zonas que capturaban. Imágenes de video posteriores mostraban al talibán disparando al aire y atacando a la gente con bastiones para dispensar, dispersar a la multitud. El reportero local Bravak Amir Sadar, Dijo que el Talibán los golpeó a él y a un camarógrafo cuando intentaban cubrir la protesta en tanto los videos este, al norte de Kabul, un baluarte de las milicias de la Alianza del Norte que se aliaron con Estados Unidos contra el Talibán en 2001, parecen mostrar a posibles líderes de oposición al reunirse ahí. Es la única provincia que aún no ha caído en poder del Talibán. Pues así están las cosas. En, en donde cientos de personas que estaban concentradas en torno al aeropuerto. Las guardias del Talibán eh, dejaban pasar algunos que previamente exigía exhi, a, previa exhibición de su pasaporte. Muchas de las personas concentradas afuera aparentemente pues no tenían pasaporte y cada vez que el portón se abría pues aunque fuera unos centímetros escenas trataban de entrar a empellones. Así que, bueno, pues el talibán disparaba ocasionalmente al aire para dispersarlo. Pues así la situación en Afganistán. Y en más información nacional, pues será la mujer más joven, eh, será mujer la más joven en lograr, en lograr récord de aviación en solitario. Una joven belga británica se hizo al aire el miércoles empeñada en ser la mujer más joven en dar la vuelta al mundo piloteando en solitario ante la vista de su madre eh, Sara Rutherford de 19 años despegó de un de una aeródromo en Bélgica y con, eh, en un día nublado y con viento ella busca superar la marca de, de, estadouniden, de la estadounidense Ways que tenía 30 años cuando le dio la vuelta al mundo en 2017, al reducir la brecha de 12 años a 1, espera demostrar a otras mujeres y niñas que no hay límites a la hora de estampar sus nombres en la historia de la aviación. La intención de Rutherford es cruzar 52 países eh, de cinco continentes en un avión ultraligero, una travesía aérea que se estima le tomará entre dos y tres meses. Pues ahí está el reto de esta joven belga, Rutherford. Vamos a, a seguirla, a ver cómo le va en su travesía. Hasta aquí llegamos en su noticiero, Eloísa en las noticias. Nos, vamos, eh, nos vemos mañana en punto de las seis y media de la mañana. Eh, que tenga excelente día.